0: Hola, hola. Espero que estés bien. Hoy es un gran día. Bienvenida y bienvenido. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Estás escuchando Camino hacia la Abundancia. En este maravilloso día, quiero que tú y yo reflexionemos acerca del autoestima y las relaciones de pareja. Más allá de hablar sobre qué es el autoestima, y quisiera hablar sobre cómo se construye o cómo la formamos. Y para ello hay que remitirnos a nuestra crianza, ¿sí? Y a las personas que cumplieron el rol de padres o madres, ¿sí? Eh, pues es muy común que no siempre te críen tu papá o tu mamá. Pues no, bueno, no es muy común, pero en algunas ocasiones no te crían tu papá o tu mamá, sino, por ejemplo, una abuela, un abuelo, eh, unos tíos o parientes cercanos. ¿Y a qué viene todo esto? Y es que eh, la autoestima está muy relacionada con el reconocimiento. Y ese reconocimiento te lo dan los otros. Y a partir de eso, que los otros te reconocen, tú te autorreconoces. Entonces, eh, es muy importante que pienses cómo fueron tus relaciones familiares de crianza y si estas de algún modo influyeron en que tengas una baja autoestima, si ese es el caso. Y ahora bien, ¿por qué hablar de autoestima, relaciones familiares, crianza y parejas? Pues bien, eh, como les estaba diciendo, el autorreconocimiento se da con base en los otros, se crea una subjetividad en ti a partir de los otros, de lo que los otros, a partir de lo que otros dicen de ti, sobre ti, la forma en que otros te tratan y en ese sentido se va creando tu autopercepción de tu valor como persona. Y bueno, ahora qué pasa? Sucede, ahora sucede que por diferentes cuestiones de la vida, eh, por tu crianza, por la forma en que te trataron, etc., te construyes una baja autoestima, pero eh, luego, bueno, creces. Y llega alguien a tu vida, dígase una pareja, novio, novia. Llega esa persona a tu vida, o bueno, siempre tiene que ser novio, novia. Llega una persona a tu vida, externa a tu familia, que te reconoce. Estamos hablando del ámbito romántico, para ser más exactos, o wow, romántico afectivo. Y llega esta persona y, digamos que, te, te sientes valorado, crees que esa persona o sientes que esa persona ve lo que otros no ven en ti, y digamos que empiezas a fortalecer tu autoestima, pero en relación a esa persona, porque está esa persona al lado. Y precisamente en el podcast de hoy quiero que hablemos sobre cómo fortalecer tu autoestima a pesar de estar en una relación, o si no está, todavía no estás en una, cómo puedes fortalecer tu autoestima para que cuando llegue esa otra persona no dependas emocionalmente de ella ni tu estima de, dependa exclusivamente de ella, pues porque es muy importante que nosotras mismas o nosotros mismos nos fortalezcamos en ese yo, en esa subjetividad y en ese valor y reconocimiento que tenemos de nosotros mismos para que a la hora de estar con otros no se generen a veces algunas tensiones, inconvenientes debido a la, a la, debido a la dependencia emocional que se pueda generar. Entonces, eh, para abordar este tema, tengo eh, cinco puntos que deberías tener en cuenta a la hora de fortalecer tu autoestima cuando estás en una relación de pareja. Entonces, el primero, el primero siempre va a ser la reflexión, hacer la reflexión. Porque no podemos, o sea, yo pienso que no se puede adelantar ningún proceso si no hay una reflexión de por medio entonces te invito a que pienses de pronto cómo está tu autoestima, cómo la sientes, cómo la percibes, eh, no sé, si sientas que de pronto si tienes pareja o has tenido, no sé, piensa en una experiencia pasada, digamos que sería importante que pienses cómo se ha visto afectada tu autoestima para bien o para mal, estando en esa relación. Eh, también es importante que pienses en un antes y un después de la relación con respecto a tu autoestima. Y también en esa medida deberías considerar cómo fue tu proceso de crianza, de pronto qué factores influyeron para que tuvieras una autoestima que de pronto tú consideres baja dependiendo de la situación que vivas. Ahora bien, lo segundo es que tengas muy presente que el otro no está para llenarte los vacíos, que eres tú misma, tú mismo, quien debe fortalecerse, reflexionar, pensar cuáles son los vacíos que tiene y de qué manera los puede llenar, de qué manera los puede tramitar por su cuenta. No trato de decir que el otro no cuenta, que el otro no vale, que tu pareja debe estar por fuera de tus procesos, no, no es así. Si se pueden apoyar, perfecto. El punto es que no dependas exclusivamente de esa pareja para salir, para tramitar tus vacíos. Porque a veces lo que pasa en las relaciones es que esos vacíos quedan presentes, pero se bombardean o se llenan momentáneamente por las circunstancias que vivas en la relación. Pero si terminas esa relación, ¿qué pasa? Te das cuenta que realmente no habías tramitado nada, que solamente estabas evadiendo tu realidad, que estabas obviamente llenándola con esos momentos que tenías con tu pareja, por el diario vivir, X, Y, Z, pero esas cosas siguen allí y necesitan ser resueltas de algún modo. Tengas en cuenta eso y es que el otro no es el que te llena tus vacíos, que eres tú, misma, tú mismo el que debe hacerlo. Y en esa medida, el tercer punto es que no debes perderte o renunciar a ti mismo por complacer al otro. Es que a veces en las relaciones también pasa que uno se deja de lado para satisfacer al otro, para que el otro esté bien, para que la otra se sienta bien, y a veces te, tú te dejas de lado un poco, entonces es también que analices no sé si estás de pronto permitiendo que eso te pase o si sí. Pues no permitiendo porque realmente son procesos inconscientes que no es como que uno diga voy a hacer esto. Muchas veces, bueno, a veces sí, puede ser que sean pensamientos conscientes, pero usualmente son inconscientes. Donde tiendes es a dejar todo por el otro para que el otro sea feliz, para que el otro se llene, para que el otro esté siempre al máximo y a veces te pierdes y también ahí a veces pasa con respecto a las expectativas, y es que cuando el otro de pronto no haga lo mismo, cuando el otro no actúe como tú quieres, ahí existen descompensaciones y también puede traer un poco de dificultades a la relación. Así que es muy importante y es como no perder tus espacios, no perder tus libertades, no perder... Por ejemplo, a veces pasa que las personas se alejan de sus amigos, dejan de hacer cosas, dejan de practicar algún deporte... Y es importante que no te pierdas a ti mismo por sobrellevar siempre la relación, aunque bueno, también toca sopesar que pues, hay de cosas a cosas eh, y todo es como un balance, así que lo importante es que haya un balance entre tus actividades, tu vida, continuar, o sea, continuar tu vida, las cosas que te hagan bien, que te generen bienestar y pues compartir espacios con, otra, con esa otra persona que sería tu pareja. Eh, una vez hayas tenido en cuenta estos aspectos o hayas reflexionado al respecto, es muy importante que tomes acción y que busques la forma de sanarte a ti mismo. ¿Cómo lo haces? Esos son procesos individuales que cada una y cada uno debe pensar de forma muy autónoma y personal pero, no sé, digamos que en todos los casos no es igual, pero para algunas personas puede bastar simplemente con decirse algunas frases lindas o motivadoras en la mañana, eh, autoelogiarse. Pero para otros de pronto su autoestima y el, el sentirse un poco mal, que eso también está muy relacionado con el autosabotaje, es necesario analizar si de pronto necesitas o si de pronto te es conveniente recibir algún tipo de ayuda profesional, ya sea de un psicoanalista o, no sé, un psicólogo, un orientador, pronto alguien que sepa sobre el tema y que te pueda ayudar. Y siempre, o sea, siempre hay una relación estrecha con la crianza, con las personas que te criaron, así que de pronto también podrías mirar si hace falta o si quedaron cosas por decir, no sé, a tus padres o a las personas que hizo las veces de cuidadora o cuidador, cuando tú estabas pequeño o pequeña. Entonces también ver si de pronto esos vacíos están asociados a esas personas que te criaron. Y si puedes hacerlo, si tienes, si tienes la oportunidad de pronto de hablar con esas personas, de no sé expresarte, de soltar cosas, tal vez eso también te pueda ayudar, mejor dicho. Opciones hay muchas, pero creo que eso es un proceso completamente personal y autónomo, de que te reflexiones qué es lo que de pronto necesitas y lo que digo, no está mal pedir ayuda, no está mal buscar a un profesional que en serio tenga las herramientas para orientarte. El último punto es que fortalezcas otras redes de apoyo, es decir, fortalecer tus relaciones interpersonales, amigos de la universidad, del colegio o tal vez tus compañeros de trabajo o, no sé, tus familiares, una tía, una prima. Y es eso a veces pasa que por estar involucrados en las, en las relaciones, dejas de lado un poco a esas otras personas que también han marcado tu vida y que han sido importantes para ti. Así que si después de hacer las reflexiones pertinentes, te das cuenta que de pronto has descuidado estas relaciones, sería importante que tomaras acción y no sé, hicieras una llamada escribirás un mensaje planearas una cita, un reencuentro con esos amigos, amigas o con esos seres queridos que de pronto no has visto hace mucho o que de pronto, o no sé si de pronto dejaste un deporte dejaste un equipo de algo también podría ser bueno o podrías ver las posibilidades que tengas de volver a ese equipo o de conversar con alguien del equipo que haya sido muy amigo tuyo, muy amiga tuya y es eso, es como que tus relaciones personales afectivas no giren solamente en torno a tu pareja, porque eso también puede ser negativo. Y ya, por último, eh, si las invito, los invito a que, a que se lo piensen, sobre todo a que lo reflexionen. Eh, una vez se haga la reflexión, yo creo que es más fácil tramitar ciertas cosas. Si tienes una pareja con la que puedas hablar, con la que sea como muy amena la comunicación, pues espectacular, sería genial. Y, y que lo analices y es más bien, pero hay cositas que siempre están allí aunque, aunque sea de forma inconsciente y bueno, esa es la reflexión que quería traer el día de hoy espero que estén muy bien te agradezco mucho por escucharme espero que tengan un lindo día hasta la próxima